0: Ben trovati e bentrovati ad Africa Oggi, io sono Luca Del Ponte e con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia e Nigrizia.it facciamo il focus ogni settimana sui temi di un continente in divenire e sulle relazioni tra Africa ed Europa. È una puntata che parla all'usofono quella di oggi perché per prima cosa andiamo subito nella Repubblica di Tomé e Principe, teatro la notte del 25 novembre scorso di un fallito colpo di Stato, scena del delitto, si fa per dire su cui torniamo a distanza di oltre una settimana perché su questo golpe sventato si ha facciano alcuni sospetti sul ruolo del primo ministro Patrice Trovoada. Luca Bussotti giornalista e docente negli atenei di Mozambico e Brasile che per nigrizia.it si sta occupando di questa vicenda va detto che questo stato insulare del golfo di Guinea è considerato un modello di democrazia parlamentare in Africa. Allora di questo tentato golpe dove non tornano i conti? I
1: conti sono che i golpi di solito in Africa sono questioni serie sono abbastanza ben organizzati e di solito vanno in porto questa volta il GOLP si riduce a 4-5 persone comandate da un, da un signore che poi è morto un pensionato del battaglione Buffalo che era un pensionato di questo battaglione appunto, che operava in, in Sudafrica fondamentalmente e eh, senza ne, nessun altro tipo diciamo, di, di assalti per esempio a televisioni a radio e così via per cui il GOLP, cioè delle due luna o è stato preparato in maniera assolutamente dilettantesca o altrimenti non è un gol queste sono diciamo le due ipotesi
2: che io vedo dunque il ruolo del primo ministro il primo ministro
1: è sicuramente il politico diciamo di più lungo corso di di tomé e il suo ruolo è chiaro che non è che si può dire che che è stato lui che ha montato il gol No, per lo meno sospetto perché la, diciamo, la gestione dell'informazione l'ha fatta tutta lui cioè lui ha detto quando è iniziato quando è finito, come è stato gestito chi è stato ucciso nel golpe il presidente per tre giorni è stato in silenzio il ministro dell'interno il capo di stato maggiore non hanno conferito parola per cui i sospetti poi alla fine vengono eh? un possibile tentativo di un golpe istituzionale
0: ecco tu scrivi che in questo modo il premier in un colpo solo ha eliminato due suoi acerrimi nemici mostrandosi come il baluardo della democrazia di Sao Tome. che cosa potrebbe essere accaduto? quali sono le ipotesi?
1: allora l'ipotesi ufficiale ovviamente io non ho nessuno strumento per smentire dire che si è trattato di un, un golf fatto in maniera dilettantesca e che è andato male, come non poteva non andare male. Poi c'è l'altra ipotesi che dietro questo golf ci potrebbe essere lo zampino del primo ministro che magari ha mandato una vascoperta qualcuno che poi ci ha rimesso anche la pelle. Perché? Perché poi noi ci dobbiamo chiedere alla fine se questa dovesse essere l'ipotesi più credibile perché è stato fatto questo golf a po- pochi giorni sostanzialmente da elezioni in cui Trovoada ha vinto, trovata ha sì. vinto le elezioni e quindi qui ci sono altre ipotesi e l'altra ipotesi è appunto quella di una normalizzazione finale del paese, quindi un rischio serio che santo me e principe, come giustamente dicevi che fino ad oggi è stato diciamo un buon esempio di democrazia africana perché ci sono stati governi di vari colori politici, alla fine col ritorno di Trovoada possa diventare un ennesimo esempio di un paese africano molto più autoritario che democratico. Anche il fatto di aver arrestato Delphine Neves, che è deputato attualmente, è stato presidente del, del Parlamento, con accuse abbastanza vaghe, no, di è sì. partecipato al golpe, le lascia molto perplesso, perché questo è un signore che ha già una certa età, cioè sì. perché si dovrebbe avventurare in una, una roba del genere?
2: Francamente è, è veramente poco spiegato.
0: Ecco sì, infatti ricordiamo Luca che Delphine Neves, poi rilasciato dopo questo arresto, è l'ex presidente, come sì. dici tu, del Parlamento uscente sconfitto alle elezioni legislative dell'11 novembre quindi fa parte dell'opposizione sostanzialmente
1: certamente ma in questo momento a Sant'Omer c'è diciamo un, un monocolore perché il Presidente della Repubblica è sostanzialmente un uomo di Trovoada cioè Trovoada è l'uomo forte di Sant'Omer e il primo ministro è Trovoada per cui cioè, non è che ci siano grandi questioni diciamo di opposizioni che possano ad oggi minacciare il nuovo governo
2: sì. e quindi appunto
1: l'unica spiegazione possibile è proprio che trovo Ada voglia appunto normalizzare un paese che più o meno con tutte le sue difficoltà, le sue debolezze è sempre stato un paese abbastanza democratico, quindi questo è il pericolo che io vedo, cioè
3: sì che salta un'ennesima democrazia africana
1: e va verso un, diciamo, un governo autoritario ecco
0: verso una svolta autocratica diciamo da questo punto di vista volevo chiederti la comunità internazionale come ha reagito a questo tentato golpe e che tipo di lettura ha dato che preoccupazione c'è attorno a questa vicenda
1: dunque come sempre, diciamo, la comunità internazionale, sì. appena sente la parola golpe, solidarizza col governo, esprimendo condanna per quanto accaduto. Punto. Dopodiché, che cosa ha fatto Trovoada? Trovoada ha chiesto, lui, un'indagine internazionale, chiamando appunto, diciamo, l'assistenza di vari paesi, fra cui alcuni giudici portoghesi, che si sono già rifiutati. Cioè, probabilmente lui ha chiesto questo aiuto internazionale per aprire questa indagine, sapendo già che nessuno accetterà o forse l'Unione Africana che, come purtroppo sappiamo, è sempre molto vicina ai governi Stanno al potere. E
0: dunque non verrà nessuno dall'Europa ad da avallare il sospetto tentativo di una svolta autocratica del premier Trovoada, nemmeno i giudici dell'ex paese colonizzatore di Sao Tomé e Principe, vale a dire il Portogallo. Grazie a Luca Bussotti, docente e giornalista. Adesso invece andiamo un po' più a sud in un altro paese lusofono, cioè l'Angola, che ha spiccato un mandato d'arresto internazionale per Isabel dos Santos, la figlia dell'ex presidente, la donna più ricca d'Africa. Secondo la procura avrebbe sottratto più di 200 milioni di di euro dalle casse di Sonangol, la compagnia petrolifera di cui lei è amministratore delegata. Tutto è partito meritoriamente da un'inchiesta di giornalisti indipendenti di cui fa parte Paolo Biondani, giornalista dell'Espresso e membro appunto del Consorzio Internazionale di Giornalismo Investigativo ICIJ.
3: Negli anni padre e la famiglia sono stati bersagliati da accuse crescenti di corruzione e di autocrazia di dittatura. Lei ha una storia particolare, è nata in Azerbaijan, ai tempi dell'Unione Sovietica perché appoggiava la fazione della guerra civile e che faceva parte. padre. Molto velocemente questa famiglia ha accumulato ricchezze smisurate attraverso un fiume di soldi finiti a società private che erano soldi pubblici. Lei si è laureato in ingegneria, ha studiato in migliori scuole del mondo e ha fondato una serie di imprese, la più nota è la, la principale compagnia telefonica dell'Angola che si chiama Unitel, la cosa è spassosa perché c'è la concessione fatale per gestire la rete telefonica, l'ha firmata il padre, c'è cioè il padre che fa la concessione alla figlia, certo. la di capa. poi lei diventa anche amministratore delegato della Son Angol, che è la, come dire, l'eni dell'Angola, è l'azienda di stato che gestisce tutto sono tutti i giacimenti di gas e di petrolio tanto con le prime nazionali
0: e adesso questa accusa della procura che la vede avere sottratto più di 200 milioni di euro a questa società
3: sì questa accusa è una conseguenza del fatto che quando è salito al potere il nuovo presidente nel 2017 Giovanni Lorenco, ha subito ordinato una ha messo in piedi una trasforza un ufficio speciale anticorruzione per andare a cercare le fortune accumulate dalla vita del Costampo C'ha qualcosa in Angola, alcune quote di società appunto ma soprattutto la parte dei beni sono all'estero, avevano il 23 dicembre 2019 ordinato il sequestro di circa conti bancari attivi per circa un miliardo, la rivista economica Forza però attribuiva alla, alla coppia, lei al marito lo che è finito di un banchiere eh, che è morto recentemente, attribuivano più di 2 miliardi di Euro e con il consorzio del C.I.J., quello di Panama Papers, noi abbiamo la fortuna di farne fare un ecco espresso, abbiamo fatto un lavorone una serie di documenti riservati che sono stati messi a disposizione del consorzio e quindi anche nostra dalla piattaforma per la protezione degli stalblower in Africa che è un'organizzazione non governativa, un mare di carte è venuto fuori che hanno una serie di società offshore tra Dubai, Singapore eccetera, hanno circa 12 miliardi di dollari accumulato e sono soldi in gran parte di qui provenienza fatale. Fino a ieri non si sapeva che, cioè si sapeva che i soldi che uscivano dall'Angola e andavano in queste misteriose società. Grazie a questa inchiesta si è saputo che c'era dietro, dietro la figlia, c'erano dietro i fiduciari, i tesorieri, prestanome di lei e del marito. Finalmente quindi la procura centrale di guarda ha potuto chiedere all'autorità internazionale, come dire, a quel sicuro, mandateci le carte di quelle società e alla fine hanno emesso un ordine d'arresto che è stata la notizia più importante che è stato recepito dall'Interpol, di quella cosiddetta la bandiera rossa. Se lei mette piede in, un qualsiasi, in uno qualsiasi dei paesi associati all'Interpol, che sono quasi tutti i paesi civili del mondo, e viene immediatamente arrestata e mandata in ancora. Quindi è una notizia grossa, è uno dei casi in cui un'inchiesta giornalistica internazionale fatta da da tanti giornalisti aiuta uno Stato a recuperare risorse rubate sostanzialmente da un clan familiare che in mano alla politica e economia come purtroppo spesso succede in Africa.
0: Paolo, tu hai parlato appunto di un sequestro cautelare di beni eh, nei confronti di questa famiglia ma è un sequestro che riesce a coprire quanto eh, Isabel Dos Santos è riuscita a sottrarre dalle casse dello Stato?
3: C'era un sequestro di somme fino a un miliardo ordinato nel 2019 ancora dal Tribunale di Luanda però quello è l'ordine di sequestro, l'ordine di congelare i beni poi il problema è che i beni già approvavano materialmente
0: Certo, e sono in società offshore quindi sarà anche difficile riuscire a recuperarsi Sono
3: in centinaia, hanno una rete spaventosa di società offshore in cui poi a gestirle sono gli illustri e i studi professionali della Svizzera, dei vari paradisi fiscali, della City di Londra, le grandi banche internazionali. Per dire, abbiamo trovato una segnalazione antiriciclaggio fatta dalla JT Morgan quando esplode lo scandalo, in cui dicono che in otto anni solo sui conti della JT Morgan, che è una grande banca ma è una delle tante, e passano 829 milioni di dollari che la banca dice sono chiaramente riconducibili, cioè fanno capo a società offshore chiaramente riconducibili, quindi cioè sono beneficiari uguali e marito.
0: Isabel Dos Santos adesso si nasconde all'estero, tu hai idea di chi potrebbe coprirla? Di chi potrebbe avere interesse a coprirla?
3: La pista finanziaria più. Vistosa porta a Dubai, in cui lei sembra avere la, le, le sue tesorerie. Dubai è, un paese, è uno degli Emirati Arabi Uniti e è noto per non rispondere nemmeno alle richieste d'arresto italiane per mafia. Ci sono dei latitanti italiani per mafia che hanno vissuto vivere indisturbati a Dubai, nonostante l'organizzatura per mafia e è fatta dall'Italia. Io penso che lei possa essere in un paese così.
0: Grazie a Paolo Biondani, giornalista dell'Espresso e del Consorzio ICIJ. Il prossimo 17 dicembre le elezioni in Tunisia con la scontata rielezione di Qais Sayed, l'uomo solo al comando. Il dossier del nuovo numero di dicembre della rivista Negrizia si intitola Un'illusione pericolosa quale democrazia in Tunisia? Ce ne parla il direttore Giuseppe Cavallini.
2: La Tunisia nella seconda metà di dicembre andrà alle elezioni per un nuovo Parlamento. Elezioni però che avranno poco di democratico perché tutti i gruppi d'opposizione hanno deciso di sabotarle e questo soprattutto in relazione alla loro reazione alla nuova politica di Kais Sayed, presidente del paese che inizialmente sembrò propenso a rilanciare un processo democratico nel paese, in realtà gradualmente arrivò a conquistare sempre più potere, arrivando a condizionare tutte le altre branche del Parlamento fino a dare la sensazione di diventare un despota e di voler stabilire davvero una sorta di presidenzialismo, però in un contesto sociale talmente critico dal punto di vista economico che ci sono state manifestazioni ripetute in questi due anni, stranamente che hanno avuto come risultato un rafforzamento della sua posizione perché la popolazione vede in lui la persona che potrebbe anche tirarli fuori da questa situazione. Naturalmente il gruppo legato all'islamismo, Ennahda, eh, con il suo leader, è entrato nelle mire del governo e in particolare del presidente che ha voluto insomma, emarginarlo sempre di più, per cui ora sta esercitando o sta andando verso un potere sempre più dispotico.
0: Con il direttore di Negrizia Giuseppe Cavallini è tutto. Africa Oggi vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Negrizia e negrizia.it.
2: Africa Oggi Africa Oggi